0: Wir fordern einen Stopp der Polizeigewalt. Die Darstellung der Polizei führt uns in die Ihre. So sprach sie am Anfang von Herzproblemen des Getöteten. Das lenkt nur von der wahren Ursache des Todes ab, nämlich der Polizeigewalt. Wir fordern, dass gemeinsam mit den Angehörigen ein dauerhafter, würdiger Gedenk. Wir fordern, wird. dass die Angehörigen... Psychologische Betreuung erhalten und fortlaufend finanziell. Wir fordern werden. alle PolizistInnen auf: hinterfragt euer eigenes Vorgehen und das wir fordern daher unsere Mitmenschen, PolitikerInnen und JournalistInnen dazu auf, den öffentlichen Druck auszubauen. Die PolitikerInnen in der Stadt und im Landtag fordern wir dazu auf, die Ermittlungen und Stopp den Prozess kritisch zu begleiten. Nutzt Wir fordern politische Stopp der Polizeigewalt. Richtet einen Untersuchung. Wir fordern, dass eine wirklich unabhängige Meldestelle gegen Polizeigewalt in Mannheim eingerichtet wird. Wir fordern einen Stopp der Polizeigewalt. Wir fordern einen Stopp der Polizeigewalt. Klaus Stopp.
1: Die Sendung der feministischen Redaktion.
2: Herzlich willkommen zur Mai-Sendung 2023 von Glottelstopp im Bermudafunk auf den UKW-Frequenzen 89,6 für Mannheim und 105,4 für Heidelberg oder im Livestream
3: und in der Mediathek auf bermudafunk.org. Am Mikrofon sind Caro und Nadja von der Feministischen Redaktion. Diese Sendung behandelt das Thema psychische Krisen und Polizeigewalt.
2: Polizeigewalt ist spätestens seit dem gewaltsamen Tod George Floyds am 25. Mai 2020 in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Auch in Deutschland gibt es immer wieder Fälle von Polizeigewalt, in deren Folge Menschen sterben. Besonders Menschen in psychischen Krisensituationen sind überdurchschnittlich häufig Opfer von tödlicher Polizeigewalt. So geschehen auch in Mannheim. Am 2. Mai 2022 wurde A.P. im Zuge eines Polizeieinsatzes in der Mannheimer Innenstadt getötet. Ihm möchten wir diese Sendung widmen. Wir haben mit Freundinnen und Kolleginnen APs gesprochen, die uns von ihm als Person erzählt haben und auch von der Wut, der Angst und Verunsicherung, die der Tod ihres Freundes und die schleppende Aufarbeitung durch die Behörden bei ihnen und den Menschen in ihrem Umfeld hervorgerufen hat. Beginnen wollen wir mit einem Rückblick auf die Ereignisse des 2. Mai 2022, die zu APs Tod geführt haben. Die Aktivistin und Autorin Esther Deschereit hat uns dafür dankenswerterweise einen Artikel eingesprochen, den sie zu den Geschehnissen vom 2. Mai in Mannheim geschrieben hat und am 14. Dezember 2022 auf Zeit Online veröffentlicht hat.
4: Warum starb Herr P. aus Mannheim? Tödlicher Polizeieinsatz. Die Polizei wird gerufen, ein Mann soll in die Psychiatrie eingewiesen werden. Zwei Stunden später ist er tot, erstickt. Nun sind zwei Männer angeklagt, die Polizisten. Herr AP aus Mannheim wurde 47 Jahre alt. Er hatte eine psychische Erkrankung seit 33 Jahren. Er lebte selbstständig in einer eigenen Wohnung und war bei der Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheim beschäftigt und betreut. So erzählen es Menschen aus seinem nahen Umfeld. Eine Arbeitskollegin sagt, sie ging mit ihm gerne in die Pause vor die Tür, eine Rauchen. Er war ruhig und ja, mit ihm ging sie am liebsten. Herr P. kann nichts mehr erzählen. Denn er hat einen Polizeieinsatz am 2. Mai 2022 nicht überlebt. Ein Polizist schlug und fixierte ihn, bis er an seinem eigenen Blut erstickte. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. An jenem Montagvormittag sucht Herr P. das Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim, ZI, auf. Er wird seinen Arzt sprechen, der ihn seit einem Jahr ambulant betreut und mit dem er sich gut versteht. Der hört mir zum ersten Mal zu, habe er in der Familie berichtet und er sei froh darüber, dass ihn jetzt dieser Arzt betreue. Ein junger Arzt. Er hat ihn besser gefunden als die Ärzte, die er davor gehabt hatte. Er hatte Vertrauen zu ihm. Herr P. wird fortlaufend medikamentös behandelt, und nimmt die Medikamente selbstständig ein. An diesem Vormittag diagnostiziert der Arzt Herrn P. als aufgeregt, durcheinander und zerfahren, vermutet waren Anfälle. Das geht aus einem rechtsmedizinischen Gutachten des Universitätsklinikums Heidelberg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hervor, in das Zeit online Einsicht nehmen konnte. Der Arzt verordnet demnach eine höhere Dosierung der Medikamente. Herr P. sei in einem bedrohlichen Zustand, in dem er sich selbst gefährde. Der Arzt möchte Herrn P. in eine geschützte Station einweisen. Es ist jetzt 11.20 Uhr. Der Patient entfernt sich, geht weg. Die Polizei wird gerufen. Die Polizeibeamten L. und B. sind an diesem Montagmittag im Einsatz. Sie werden in das Zentralinstitut beordert. Herr P. befand sich in einer besonders vulnerablen Situation. Herr P. hatte keine Straftat begangen und niemanden bedroht. Herr P. hatte das Zentralinstitut für seelische Gesundheit im Vertrauen eines Patienten gegenüber seinem Arzt aufgesucht. In psychiatrischer Behandlung ist er seit 20 bis 25 Jahren. Er war zur stationären Aufnahme bestellt. Er war, zur stationären Aufnahme bestellt. Er war ein Schutzbefohlener. Doch es ist nicht erheblich, dass Herr A.P. keine Straftat begangen hat. Der Polizeieinsatz erfolgte ab 12.06 Uhr. Zu dieser Zeit ist der Marktplatz belebt. Die Leute aus den anliegenden Geschäften machen Mittag, ebenso ihre Kundinnen und Kunden. In den angrenzenden Straßen liegen die Hochzeitsgeschäfte. Little Istanbul nennen die Mannheimer diesen Ort auch. Manche Leute kommen von weit her angereist, um hier die Brautgabe zu kaufen. Herr P. kannte den Marktplatz. Immer ist er hier entlang gegangen, nachdem er die Klinik aufgesucht hatte. Gegenüber der Polizei hatte er Vertrauen. Ein Verwandter ist selbst Polizist, gegenüber dem Arzt auch. Der Arzt sieht Herrn P. das Gebäude verlassen. So steht es im rechtsmedizinischen Gutachten und so stellt es auch die Staatsanwaltschaft dar. Offenbar möchte Herr P. nicht eingewiesen werden. Er habe sich von den Beamten nicht zur Rückkehr bewegen lassen, schreibt die Staatsanwaltschaft. Doch ob überhaupt eine Ansprache von Herrn P. stattfand, bleibt fraglich. Als er sich im Gehen zu den beiden ihm folgenden Polizeibeamten umdrehte, habe ihm einer der Beamten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, das ohne Wirkung geblieben sei. Seine Schwester meint gehört zu haben, wie in Videos zu hören gewesen sei, er habe seinen Namen gerufen, immer wieder seinen Namen gerufen, in dem Glauben, die Polizisten müssten sich geirrt haben und ihn mit jemand anderem verwechseln. Seine Schwester hat sich vielleicht verhört. Sie ist traurig, sie ist wütend, sie ist zornig, vielleicht hat sie sich verhört. Die Familie kann die Videos nicht wieder ansehen. Es ist zu schmerzhaft. Mutter und Schwester hatten sich um A.P. gekümmert. Manchmal, wenn Herr P. seine Mutter besuchte, hat er gesagt, er müsse sich zurückziehen, müsse sich hinlegen. Die Familie konnte damit umgehen. Die Mutter war in den 70er Jahren aus Jugoslawien gekommen, eine von den vielen, auf deren Arbeit sich der Wohlstand eines Landes gründet. Ihr Mann bekommt keine Arbeitserlaubnis. Familiennachzug, ja, das musste sein, aber der Mann, den muss sie noch miternähren, von ihrer Schneiderinnenarbeit in einer Firma, zwei Kinder und den Mann. Als der Sohn A.P. erkrankte, war er noch ein Jugendlicher. Er musste sich oft hinlegen, etwas war zu viel, zu unruhig, sie kümmern sich. A.P. wird medikamentös eingestellt, wie man so sagt. Das Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim, ZI, macht das. Er lebt schließlich allein, kommt zurecht, besucht die Mutter, ist da mit ihnen, er hat Teil an der Familie. An diesem zweiten Mai habe Herr P. Punkt ausspucken müssen, notiert das Gutachten, sei weggerannt, die Polizisten verfolgten ihn. Der P ist Folgepunkt mit hochdosierten Medikamenten, mit Neuroleptika, mit einem Antipsychotikum und einem Antidepressivum. Dann geschah laut dem Auswertegutachten des LKA Baden-Württemberg, in das Zeit Online einsehen konnte, dies. Mutmaßlicher Täter 1. Polizist packt ihn von hinten Mutmaßlicher Täter 2, Polizist, schlägt ihn mehrmals ins Gesicht. Mutmaßlicher Täter 1, Polizist, zwingt Herrn P. -Punkt zu Boden. Mutmaßlicher Täter 2, Polizist, schlägt ihn mehrmals hart wieder ins Gesicht. Heftige Blutung. Herr P. -Punkt liegt mit dem Gesicht zum Pflaster gedreht auf dem Boden. Ein Polizist mit Knie auf Rücken oder Schulter sitzt auf dem Rücken. Ein weiterer Polizist legt ihm Handschellen an, Blut auf dem Boden. Herr P-Punkt bewegt sich, schreit und windet sich. Eine Minute und 21 Sekunden nach den Schlägen gegen den auf dem Bauch niedergehaltenen Mann auf dem Boden liegend, Gesicht zur Seite, Atmung unterbrochen gibt es kein Lebenszeichen mehr. Es vergehen weitere zwei Minuten und 21 Sekunden, bis die mutmaßlichen Täter 1 und 2 von Herrn P. Punkt ablassen. Etwa sechs weitere Minuten verstreichen bis zum Reanimationsversuch. Zeugen 70 Videozeugnisse 120 eine Menschenmenge bildet sich. Wie viele sehen die Tat? Ein Marktplatz ist ein belebter Platz. Es ist gegen Mittag und die Geschäftsleute oder ihre Kundinnen machen eine Pause und gehen essen. Wo war der Arzt, der die Polizisten um Hilfe gebeten hatte? Ein Auswertebericht der Polizei sagt, er befand sich neben dem am Boden liegenden Herrn P. Punkt. Auf Anfrage von ZEIT Online bittet das Zentralinstitut Mannheim um Verständnis, Zitat, dass weder wir als ZI noch der betroffene Kollege sich zum Fall äußern, solange die Ermittlungen nicht offiziell abgeschlossen sind. Zitat Ende. Minute um Minute vergeht. Das Opfer wird in die Rückenlage gebracht. Reanimationsversuche unter Beteiligung verschiedener Personen. Weitere Polizisten treffen ein. Herr P. Punkt stirbt. Zitat, insbesondere durch die lange und ungünstige Fixierung auf dem Bauch und eine Blockierung der oberen Atemwege durch eingeatmetes Blut litt der 47-Jährige unter Sauerstoffmangel. Zitat Ende, schreibt die Staatsanwaltschaft. Am 9. Dezember 2022 teilt die Staatsanwaltschaft Mannheim mit, dass Anklage gegen zwei Polizeibeamte erhoben worden ist. Gegenüber einem Polizeibeamten wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung und gegen einen zweiten Polizeibeamten wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung. Nun prüft das Landgericht Mannheim, ob die Anklage zugelassen wird. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zeit Online hat die Anwältinnen der beiden Polizeibeamten kontaktiert und ihre Mandanten um Stellungnahme gebeten. Die Anwältin des Polizeibeamten, der laut Staatsanwaltschaft die Schläge ausgeführt haben soll, antwortete, Sie habe die Anfrage an den Mandanten weitergeleitet, diesem jedoch den Rat erteilt, sich derzeit nicht zu den Vorwürfen zu äußern. Von dem Beamten kam keine Antwort. Die Anwältin des Beamten, dem die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung durch Unterlassung vorwirft, reagierte auf die Anfrage nicht. Auch in Dortmund, Groß-Gerau, Frankfurt am Main und Berlin starben Menschen in psychischen Ausnahmesituationen bei Polizeieinsätzen. Menschen, denen gegenüber die Gesellschaft eine besondere Verpflichtung hat, sie zu schützen. Die Initiative 2. Mai in Mannheim führte mehrere Gedenkkundgebungen durch. Die Familie des Getöteten hat daran teilgenommen. Sie standen neben dem Schild, auf dem mit weißer Schrift auf schwarzem Grund stand. Dass die Polizisten getötet hatten und, Zitat, in Gedenken an A.P. Im Gebet wünschen die Hinterbliebenen dem Verstorbenen einen, Zitat, Ort der hellen Ruhe, wo es keine Tränen, Leiden und Schmerzen gibt. Bursche Zvidusha. Zitat Ende.
2: Ihr hört nun ein Interview mit Dagmar von der Initiative 2. Mai und Safet, einem der besten Freunde, APs. Von der Initiative 2. Mai berichtet Dagmar.
5: Wir sind eine leider viel zu kleine Initiative, damit auch ein Aufruf, jeder, der den Fall irgendwie genauso grausam und unmöglich findet wie wir, kann da gerne seinen Kopf reinstrecken und ist Mitglied, wenn er es sagt. Kurzer Hinweis
3: an der Stelle, die Initiative 2. Mai sucht auch immer Menschen, die sich dort engagieren wollen. Wenn ihr die Initiative 2. Mai unterstützen möchtet oder mehr Informationen sucht, schaut doch auf www.initiative. 2 maide oder schreibt eine Mail an info 2 maide Wir verlinken euch das auch nochmal.
5: Wir treffen uns fest jeden Montag und versuchen halt Druck zu machen. Druck, dass das Verfahren eröffnet wird, Druck, dass die Familie, was sie jetzt endlich hat, nach einem Jahr einen Anwalt bekommt. Immer wieder Demos organisieren und unser Hauptanliegen ist halt gegen das Vergessen. Und wäre den Anfängen. Es gibt immer was zu tun. Gestern war jetzt gerade die große Plakatieraktion.
2: Für die Kundgebung nächste Woche? Die ja, also
5: die haben die ganze Haarwache zugekleistert. <lacht> Jeden Laternenpfeil, der in der Nähe ist, und es sieht so toll aus. Dass sie keine Berührungsängste haben sollen. Ich bin auch die einzig psychisch Kranke. <lacht> auch mit Traumata. Ich gehe davon aus, dass fast jeder Mensch Traumata hat.
2: Und das ist ja auch so eine, eine Gesundheit, Krankheit. Wer ist normal, wer ist nicht normal? Das sind ja auch Was so, ist normal? Genau, das sind ja so Fragen, die.
1: An die Klausurne.
2: Ja, die nicht so klar beantwortet werden ja. können, finde ich auch du warst ziemlich gut mit AP befreundet, das war dein bester Freund, oder? Ja,
1: eine von besten Freunden, ja. Wir, wir, wir kannten uns sehr lange und wir haben so viel untereinander unternommen und waren einfach gut befreundet. Und für mich war das ein Schock. Ich kann immer noch nicht befassen, dass sowas passiert ist, ne? Weil der, er war so jung und so aufgeschlossen, hilfsbereit und also wirklich, nur, und kann man nur positive Sachen sagen über, über AP, ne? Und der hat mich mal zu Hause angerufen, immer ge mir gefragt, wie es mir geht und konnte er was für mich tun. Da haben wir Basketball gespielt am Samstag. Und an in der, wo wir arbeiten, in der ATW, da der Werkstatt für Behinderte, ist immer zu mir gekommen und gesprochen und so. Also wirklich nur, nur alle positive Sachen über die APA, kann man sagen. Ne? Ja, er war auch eher ein ruhiger Mensch,
5: also deswegen.
1: Genau, ja, das auch. Ne?
5: Kann ich mir nicht vorstellen, in Situation, in der, der dieser Angriff mit dem Pfefferspray hätte erfolgen müssen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er eigen- oder fremdgefährdet war. Ich habe ihn selbst noch gesehen im Zi Er sah sehr schlecht aus, das muss ich schon sagen. Und er hat gesagt, dass sie die Einstellung der Medikamente einfach nicht hinkriegen und dass er vorhat zu gehen.
1: Und was Schlimmste ist, dass ich immer noch nicht weiß, was die Wahrheit ist. Das ist, das ist, das ist unglaublich. Ne? Ein Jahr, anderthalb Jahre ist vergangen und wir wissen immer noch nicht, was da genau passiert ist. Wissen wir einfach nicht. Das weil sich das
5: ZI nicht äußert und ich rede jetzt mal von mir persönlich. Mir persönlich geht es so, dass ich von der Polizei erwarte ich fast nichts anderes mehr. Weil da habe ich zu viele schlechte Erfahrungen persönlich gemacht. Aber mit dem ZI, was eigentlich für mich ein Ort des Vertrauens war, wo ich hingegangen bin, wenn ich wirklich in der Krise war. Jetzt habe ich eine Verfügung auf Arbeit gemacht, dass ich überall hinkomme, nur nicht ins ZI, weil es macht mir wirklich Angst. Und ich finde es unmöglich. Ich habe unseren Betriebsarzt vom ZI mal darauf angesprochen, ob es da irgendwie eine Veranstaltung geben wird mal wo man sagt, warum die da hingegangen sind und wie das war. Man sagt, das wird alles intern geklärt mhm. und das finde ich überhaupt nicht gut. Also mein Vertrauensverhältnis ist leider zerrüttet.
2: Ja, nachvollziehbar.
1: Also ich muss sagen, für mich selbst, nach dem Fall, nach dem, was passiert ist, ich habe total, äh, naja, nicht Angst direkt, aber schon eine Zurückhaltung, was Polizei angeht. Und ich bin ganz vorsichtig, zum Beispiel, was die Beamte angeht und so. Gerade deswegen, was, was da passiert ist, ich versuche meinerseits mal zu erfüllen, sozusagen diese, diese, dass der Kontakt nicht eskalieren würde oder, oder sowas. Aber bis jetzt, Gott sei Dank, hatte ich mit der Polizei nichts zu tun. So, nicht direkt indirekt oder indirekt, überhaupt gar nicht. Aber seit, nachdem das passiert ist, habe ich schon meine großen Bedenken. irgendwie da. Und es ist ein
5: Unding, dass so eine schlimmen Sachen, wie sie jetzt passiert sind, intern geklärt werden von der Polizei. Das, das geht mir nicht in den Kopf. Natürlich decken die sich gegenseitig und es läuft halt auch ein bisschen auf Aus. Ein bisschen ist gut, massiv aus Aussitzen raus und es macht den einen Schein als sollte die, die Sache in Vergessenheit geraten werden. Aber da gibt es uns als Initiative, die hoffentlich am Wachsen ist und wir werden da am Ball bleiben.
2: Hat die Polizei nochmal irgendwie mit euch Kontakt aufgenommen? Haben die irgendwie sich entschuldigt nein, dafür, nein, nein. was passiert ist? Auf nein. gar keinen
1: Fall. Ich habe hab vor der Polizei nichts mehr gehört, auch nicht gelesen. Da stand auch einfach nach einem Monat gar nichts mehr in der Zeitung über den Fall. Das war... Ein Text war da ein paar Tage später, ja. in meinem Morgen, wie das alles zustande gekommen ist und so, was da jetzt passiert und so weiter. Aber später habe ich nichts mehr gelesen darüber, ne?
5: Es haben Unsere Gruppenleiter haben uns, nachdem klar war, wer der Tote ist, natürlich jeweils in ihren Gruppen was dazu gesagt. Und da genau, wir
1: haben Trauerstunde erha erhalten. Eine Stunde waren wir alles versammelt und dann überall APRC. Und da
5: wurde viel geweint und andere standen unter Schock und jeder halt hat nach seiner Fasson getrauert und ja, tut ja. es bis jetzt. Aber in meinen Augen, was mir ein bisschen an meiner ATW, die ich sehr mag, fehlt, ist, dass damit nicht offensiver umgegangen wird. Genau. Könnt ihr nee. noch
2: mal kurz sagen, ATW, was heißt das auch
5: Arbeitstherapeutische Werkstatt? Ah, okay
2: und was würdet ihr euch da wünschen? Was könnten, sollten die machen? Oder ja, die müssen,
1: die, machen? die müssen schon von, von sich aus verlangen an der Erklärung, dass der Verfahren abgenommen wird und so weiter. Offiziell von dem Geschäftsführenden ATW. Der, aber der, der, der muss eigentlich von, von sich aus, also von ATW, einen Standpunkt klar festmachen und, und die, der, zu, zu der Öffentlichkeit gehen, im Fernsehen oder Radio oder was alle möglichen Mittel versuchen. Dass das Verfahren läuft. Und die haben, glaube ich, nicht viel unternommen. Also, war gar nicht irgendwie. So viel ich weiß. Wir haben, die haben ausgehängt, die Plakate da, wir haben mhm. getraut einen Tag für die AP und dann, dann war es ja. Mhm.
5: Damals war halt die Rede davon, ob entweder die Polizei in die ATW kommt und deeskalierend nochmal auf uns einzuwirken. Oder ob wir in kleinen Gruppen zur Haarwache gehen.
2: Mhm. Aber was ist daraus geworden? Nichts. Aber weil ihr nicht wolltet oder weil die Polizei nicht. Nichts mehr wollte. Nee, getan wir hat? wurden
5: gar nicht gefragt. Dass ah, ja, wir dann, okay. ja.
2: Weil es hätte ja auch sein können, dass wir sagt, nee, wir möchten jetzt gerade einfach erstmal nicht mit der Polizei sprechen.
5: Ich denke, da will niemand mit der Polizei sprechen. Mhm. Die Leute Doch, haben Angst. Wir, ja, das genau, sind kranke genau. Menschen. Ja, Die ja, ja, ja. haben zum Teil sowieso so genannt, zum Verfolgungswahn
1: oder Psychosen mhm. oder wie heißt Ja genau, wie ich sagte, also nach dem Fall was passiert ist mit AP, habe ich jetzt ganz andere Meinung über Polizei und, und, und Zurückhaltung. Mhm. Ich, ich habe keine nicht so richtige Angst, aber Suspekt, also das ist mir schon sehr, sehr, sehr verdächtig. Und wo ich Polizei sehe, da versuche ich so irgendwie da den vorbeizukommen, nicht auffällig zu werden und so. Also mhm. denke ich, mit, 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 mit den Leuten ist es nicht zu Spaßen also da, in der Verfassung, die Polizei heute zutage zu ist, was, da, was, was gelernt aus dem Fall, also, nach einem Jahr, dass es nicht passiert, dass kein Verfahren läuft, das, da, da können sie alles machen, was sie wollen praktisch. Da, ja. Da, 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 den, den Eindruck habe ich halt und deswegen ist es schon sehr, sehr kritisch. Also,
5: und man sieht ja, dass nichts passiert. Und man,
1: genau, und da können Sie mal was Sie wollen. Da gibt sogenannten
5: Randgruppen und das breitet sich immer mehr aus. Also ich habe noch vor einiger Zeit gesagt, ja, es ist ja schon viel passiert im Umgang mit psychisch Kranken. Wenn man guckt, vor 85 Jahren wären wir vergast worden als unwertes Leben. Aber was jetzt kommt, ich sage nur, wäre den Anfängen... Ne?
1: Ich habe wirklich an Polizei geglaubt, habe eine super Meinung gehabt wie die deutsche Polizei. Ich komme aus einem anderen Land. Vor 30 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Und bis jetzt hatte ich, Gott sei Dank, irgendwie überhaupt keine andere schlechte Erfahrung mit Polizei. Die haben schon alles gut gemacht. Irgendwie habe ich sehr, eine super Haltung gehabt. Aber nachdem, was passiert ist mit AP und so, oh, da, da habe ich jetzt ein bisschen Zweifel bekommen. Mhm. Ich wurde direkt nicht so kontrolliert von der Polizei. Ich lebe hier in Deutschland 30 Jahre. Und inzwischen habe ich, deutsch Staatsbürger bin ich schon seit 20 Jahren. Ich versuche immer irgendwie nicht aufzufallen. aber, ja, aber
5: wenn du mal eine psychische Krise hast, würdest du dich doch trauen, die Polizei anzurufen?
1: Nee, die, warum Polizei? Ja, wenn ich Probleme habe, zum Beispiel, dass jemand mich angreift, und so, dann würde ich schon Polizei rufen. Natürlich, ich, ich habe meine Glauben der Polizei noch nicht verloren, Gott sei Dank. Darum geht es ja. Aber die, die, was da passiert ist, und was danach auch jetzt passiert dass das schweigt und dass, dass da niemand zur Rechenschaft gezogen wird und so, da bin ich schon ein bisschen skeptisch. Mhm. Dann, ne?
2: Und Dagmar, du hast gerade gefragt, so würdest du die Polizei rufen, würdest du die Polizei rufen? Nein,
1: nein.
5: Also ich habe Angst, wenn ich wieder, ich versuche es halt alles, um keine Krise zu kriegen und ich tue viel für meine Stabilität, mhm. Sorg für mich. Um das umgehen zu können. Also, ich hatte Angst.
1: Ich habe keine Angst vor Polizei. Ich kann die, weil die, die müssen uns helfen. Das ist eine Pflicht und so. Und dann <lacht> da, da, da bin ich schon irgendwie. Noch habe ich nicht die Hoffnung verloren. Weil ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass jetzt der das Verfahren endlich rollt, dass die Ermittlungen starten und dass irgendwann abgeschlossen wird und dass das einfach von einer offiziellen Stelle, von einem Gericht, ein Urteil kommt und als Mahnung, dass das nicht mehr sowas passiert.
5: Ich finde, das der Familie
1: gegenüber einfach
5: respektlos, unverschämt und unnachvollziehbar. Man muss sich doch da ein bisschen, gerade in so einem Beruf, eigentlich auch reinversetzen können in Leute. Und es geht unserer Polizei halt völlig ab, finde ich. Die lernen das nicht. Die gehören geschult im Umgang mit Extremsituationen jeder Art. Und das Einzige, was denen halt einfällt, ist dann draufhauen. Das, das scheinen sie gut zu lernen. Das ist mein persönlicher Eindruck. Genau, ja, ja, ja. Am Anfang fand ich es ganz schlimm auch, wo ich das Video gesehen habe, dass niemand halt eingeschritten ist. Aber wahrscheinlich waren da auch viele Migranten rumgestanden, die selber Angst hatten. Und am Schluss war es mir dann nachvollziehbar. Ich weiß nicht, man kann es ganz einfach zu sagen, dass man selbst da zumindest rumgeschrien hat, Lasst von ihm los, was...
2: Ich finde, dass es ja auch immer so schnell geht, ne? das sind ja so Minuten oder Sekunden. Und dann, also wenn ich mich da reinversetze, ich glaube, ich würde erst mal in so einer Schock denken, so, ah, was ist da los? Und ich glaube, man muss einfach auch, vielleicht so Situationen nicht diese, aber auch auch diese Hürde erstmal gegen die Polizei sozusagen zu sagen, hört auf. Das ist ja, glaube ich, schon so eine Hürde, die wir alle in uns drin haben. Und das ist ja vielleicht auch was, was irgendwie gesellschaftlich klarer werden sollte, dass man eben auch Polizei kritisieren muss. Und wie du ja, oder wie ihr sagt, dass die sich selber immunisieren. Also die das irgendwie in ihrem Haus behalten. Da gibt es keine externe Stelle, die ermittelt. Keine unabhängigen äh, Untersuchungsstellen, die auch mal... Wir verhalten der Polizei untersuchen.
1: Ja. In so einem Fall würde ich mal sagen, das Bundesinnenministerium musste da, da schon ihre, ihre letzte Wort sprechen. Das darf nicht einfach so vergessen sein. Und die, die, Mister, die Innenministerin, die musste schon von, von Mannheim Regierungspräsidium oder, oder, oder keine Ahnung, von Baden-Württemberg-Verlagen einfach, das muss schon bis zu einer ganz höheren Instanz gehen. Weil der Fall ist schon brisant und krass irgendwie. Das
5: wollte ich gerade sagen, dass man bei solchen Fällen ein bisschen auch nach Brisanz gehen muss vor Gericht, finde ich. Da ist halt genau das Gegenteil der Fall.
1: Und Aber ich habe noch nicht, nicht die Glaube an deutsche Demokratie verloren. Wie gesagt, ich lebe schon lange hier. kann schon Urteile bilden. Und da, da glaube ich schon, dass das dass das im Prinzip zu 90% ist schon eine, eine starke Demokratie, Menschenrechte. Das ist nicht nur Worte, sondern das ist so. Also da, da habe ich keine äh, also Ungerechtigkeit bis jetzt, auf, in meinem Fall konkret, gespürt, bis zu dem Vorfall. Aber jetzt, wie sagt das? jetzt bin ich wirklich ein bisschen andere Meinung.
2: Ja,
5: und ich habe nach dem Vorfall... Es hat mir keine Ruhe gelassen, ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr essen. Ich, wir haben als Initiative, genau probieren wir auch, dass die Zeugen psychologische Beratung bekommen, wenn sie es wollen. Ja. Aber für die ist es ja auch ein Trauma, was da von jetzt auf nachher einfach da ist. Und das ist ein Trauma, sowas anzusehen. Die Polizisten haben psychologische Betreuung von Anfang an gehabt.
1: Genau, die mussten nachschicken. Diese psychologische Betreuung, nicht irgendwelche brutale Polizisten, die aufschlagen. Und so. Also, ich habe.
2: Ah, das meinst du, dass man jetzt dass statt den Polizisten, die gekommen sind, hätte Natürlich. Irgendeine Art von psychologischer genau, Betreuung? Genau, genau, genau. Ja, ja.
1: ja, das, das musste, ja. musste passieren. Mhm. Da wurde zu dem Fall gar nicht mehr gekommen. Er würde ihm, ihm helfen. Diese Ärzte zusammen, mit, egal welche, von oder der Polizei, Psychologen würden ihn beruhigen, wahrscheinlich was zu tun. Das
5: kann halt die Polizei nicht. Ja, genau. die, die können nur schreien, die schreien die Leute dann an, die werden dann noch ängstiger, ja. als ja, sie sowieso ja. so schon sind. Es ist eine extreme Situation, jede Konfrontation mit der Polizei. Und die machen es dadurch noch viel gefährlicher, dass es eskaliert, weil psychisch krank in einer extremen Situation, kann man nicht anbrüllen. Wie gesagt, konnte ich direkt nach dem Vorfall nicht mehr schlafen, nicht mehr essen und mir ging es sehr schlecht. Und daraufhin habe ich Kontakt zur Haarwache aufgenommen und auch zum LK, um dort zu fragen, wie lange das jetzt ungefähr dauert, die Ermittlungen. Und dann hieß es ja, wir, ich sollte Verständnis haben, dass erst das eigene Material gesichtet wird. Und dann habe ich gesagt, von den Kameras auf dem Marktplatz, die angeblich ausgeschaltet waren zu dem Moment, oder Bilder von der Bodycam, die nicht an war. Und ich habe sogar Verständnis noch, dass es im Eifer des Gefechts manchmal ein bisschen... Schwer sein mag die Handhabung mit dieser Bodycam, aber ein psychisch Kranker zum Beispiel muss seine Skills lernen, dass man ihn nachts aufwecken kann und er rattert seine Skillskette runter.
2: Was meinst du mit Skillskette?
5: Skills sind einfach Fe Fe Fertigkeiten, die man erlernt in der Therapie, um sich selbst zu beruhigen. Mhm. Bei Borderlinern ist das ja angesagt bevor die sich schneiden oder ritzen, Skills anzuwenden, um sich abzulenken. Und genauso muss es bei der Polizei dann eintrainiert werden, dass es einfach sitzt, diese Handhabung mit der Bodycam. Das ist ein Schlag aufs Herz und man hat seine Beweise. Das ist für mich unnachvollziehbar, dass keiner, auch nicht der zuschauende, zweite Polizist auf die Idee kam die zu betätigen einfach.
3: Auch andernorts kommt es immer wieder zu tödlicher Polizeigewalt. Wir werfen einen Blick nach Dortmund. Am 8.8.2022 tötete die Polizei Dortmund den 16-jährigen Mohamed Lamin Drameh in der Nordstadt. Das Bündnis Justice for Mohammed beschreibt die Situation folgendermaßen. Mohammed, der aus dem Senegal nach Deutschland geflüchtet war, war in einer psychischen Krise. Bereits zwei Tage zuvor hatte er Hilfe in der psychiatrischen Klinik der LWL gesucht und war wieder heimgeschickt worden. An seinem Todestag hatten die BetreuerInnen seiner Wohngruppe Angst, er könnte sich selbst verletzen. Deshalb riefen sie die Polizei. Als die Polizei eintraf, saß Mohammed in der hintersten Ecke eines Innenhofs. Er war keine Gefahr für irgendjemanden. Dennoch entschied sich die Polizei, den Hof zu stürmen. Sie griffen Mohammed mit Pfefferspray an. Als er dann aufstand, schossen sie mit zwei Teasern und einer Maschinenpistole auf ihn. Mohammed starb kurz darauf im Krankenhaus. Zitat Ende. Infos zur Tötung und über die Aufarbeitung findet ihr auf der Website justiceformohammed.org. Wir konnten mit William Dunzio vom Sully-Kreis Mohammed aus Dortmund sprechen. Er beschreibt sich selbst als interkulturellen, pädagogischen und antirassistischen Referenten, Basketballtrainer und leidenschaftlichen Menschenrechtsaktivisten, vor allem gegen tödliche Polizeigewalt. Ihr hört nun Ausschnitte aus dem Interview. Erzähl mal, wie ist denn der Solidaritätskreis Mohammed entstanden und woran arbeitet ihr gerade?
6: Der Tod von Mohammed Lamindrami am 8.8.2022 hat nochmal äh, deutlicher äh, hier gezeigt, wie dieses Thema uns verbindet. Tausende Menschen, unterschiedliche gesellschaftliche Schichten, Religionen, Communities sind zusammengekommen und äh, haben gemeinsam äh, Aktionen gestartet wie äh, Kundgebungen, Demos, Mahnwachen. Infos, Veranstaltungen, Solidarität gegenüber dieser Familie gezeigt, die nicht hier in Deutschland ist. Und diese ähm, hat äh, zu der Gründung des Soli-Kreis für Mohammed und gegen Polizeigewalt ge geführt. Wir ähm, arbeiten seit letztes Jahr täglich quasi um erstmal Informationen, richtige Informationen über Mohammed zu teilen weil er in einigen Medien und Pressemitteilungen der Polizei sehr kriminalisiert wurde, was natürlich falsch war, was auch die Untersuchungen gezeigt haben. Äh, wir arbeiten auch mit seiner Familie seit Tag 1 gemeinsam, um erstmal den Namen von Mohammed äh, zu waschen und äh, um dieser Familie zu helfen, äh, ein wenig äh, Wüde und Gerechtigkeit zu bekommen. Und deswegen organisieren wir, wir hatten erstmal äh, wochentlich eine Mannwache organisiert, jetzt ist es ein Mann monatlich. Die findet am ersten Montag des Monats immer statt, um 19 Uhr und ähm, ja wir haben uns auch ähm, sehr sehr verbunden mit ganz vielen Initiativen deutschlandweit mit der, der Hanau und ähm, Halle und ähm, zweite My Mannheim und viele andere und sie freuen uns auf diese Verbindung auf diese Connection weil sie einfach merken dass wir gemeinsame Themen haben dass wir einen gemeinsamen Kampf äh, haben der uns verbindet die mehrere Familien, mehrere Betroffene und, und Überlebende äh, haben uns auch schon kontaktiert und äh, versuchen auch ein ähm, offenes Ohr zu bekommen äh, und allein die Verbindung und das Support bedeutet schon uns alle äh, sehr, sehr viel.
3: In Dortmund ist ein ziemlich großes Bündnis entstanden und ich habe mit William darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist und was ihnen wichtig war dabei.
6: Mir war das vor allem sehr wichtig, dass wir ähm, sehr offen und sehr bescheiden, bodenständig ähm, gegenüber alle Communities wirklich gehen, die ansprechen. Und wirklich alle Bedingungen versuchen zusammenzustellen, damit alle Communities bei, bei den Demos, bei den Mannwachen und so weiter willkommen, sich willkommen fühlen. Ich glaube, es ist manchmal nicht der Fall. Man organisiert meistens auf Veranstaltungen erwartet, dass es natürlich ist, dass, dass Betroffene kommen. Es ist nicht der Fall. Menschen in psychische Situationen, betroffene Menschen, also von Rassismus, vom Antisemitismus, vom Antifeminismus, betroffene Menschen sind äh, schon genug traumatisiert und es ist manchmal doppelt oder nicht mal fünfmal schwieriger für die überhaupt sich auf eine Veranstaltung zu trauen, vor allem wenn die Polizeipräsenz da sehr, sehr stark ist. Wir hatten zum Beispiel ähm, bei der Demo, bei der große bundesweite Demo äh, im November, äh, eine Art äh, Mediation gestartet mit der Polizei, mit dem Polizeichef Dortmund und seinen Mitarbeitern. Es ging darum, dass wir sehr deeskalierende äh, Maßnahmen zusammen entwickelt wollten, was zum Glück geklappt hat. Und ich glaube, das hat auch da schon ähm, wirklich bessere Bedingungen geschafft für, äh, für Betroffene. Ja. Wir konnten an dem Tag zumindest merken, dass viele, viele Menschen der afrikanischen Community zum Beispiel vor Ort waren, äh, viele, ähm, also zumindest einige Menschen, einige psychisch betroffene Menschen sogar mit Betreuerinnen, Betreuer vor Ort waren.
3: Wie wurde denn der Umgang der Polizei mit Menschen in psychischen Krisen bei euch diskutiert?
6: So, Menschen äh, mit psychischen Krankheiten, Menschen in psychische Ausnahmesituationen standen schon sehr früh bei uns äh, in, in der Reflexion. Ähm, ähm, spätestens ähm, nach dem Fall Mohammed haben wir einfach äh, ähm, bemerkt, wie, äh, wie äh, begrenzt diese, diese Möglichkeiten seitens der, der, Sozialarbeiter und auch der Zivilgesellschaft ist, in Jugendeinrichtungen vor allem, ruft man direkt die Polizei in dieser, in, in diese psychisch Ausnahmefälle, was natürlich nicht der Feind sein sollte, weil die Polizei eben nicht, keine Fähigkeiten, keine Kompetenzen in, in solche Fälle haben. Daher haben wir schon ganz schnell äh, überlegt, äh, ja, wie, wie kann man sich eigentlich anders organisieren als Zivilgesellschaft. Als
3: das klingt nach ganz schön spannenden Diskussionen und gleichzeitig aber auch nach ganz schön viel Arbeit. Was könnten denn Leute, die euch unterstützen wollen, tun?
6: Aktuell wollen wir uns auf die beste Art und Weise für die Prozessbegleitung äh, vorzubereiten. Wir da auch jede Art Support, Menschen, die da schon Erfahrung haben, da würden wir uns freuen. Wir planen, wie schon gesagt, die Anreise der Familie, die unbedingt hier sehen will, äh, wo der Sohn, oder der Bruder gefallen ist. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Support äh, für, für eine mögliche Kaution, für mögliche Unterkunft und ja vielleicht sogar auch noch ein bisschen für die Anreise und ja ansonsten äh, planen wir im Monat August äh, zum zum, zum Jahrestag zum Jahresmonat äh, des des Todes von Mohammed wollen wir eine monatliche Aktion starten mit äh, mehrere unterschiedliche Veranstaltungen da öffnen wir auch natürlich die Möglichkeiten an Inis, äh, die sich da betroffen fühlen, äh, mit unserer Thematik sich bei uns zu melden und ähm, mit uns gemeinsam äh, Veranstaltungen zu, zu, zu gestalten. Ja, wir freuen uns äh, sehr gerne auf äh, mögliche Spenden, die, die nötig sind. Natürlich äh, für die Unterstützung der Familie Dramee, für die, die Finanzierung der, der Anreise, der Unterkunft und weitere Kosten für die Belegung äh, mögliche Aktivitäten vom Solikreis äh, dieses Jahr und so weiter. Vielen Dank. Die können uns natürlich auf unserer Instagram-Seite äh, Solikreis Mohammed und auf äh, unserer Webseite äh, justiceformohammed.org äh, jederzeit an, anschreiben. Vielen Dank.
3: Ja, danke auch dir für die Einblicke in eure Arbeit. Wir verlinken euch natürlich äh, die ganzen Kontaktmöglichkeiten nochmal auf der Bermuda-Funk-Website.
2: Mit dem Historiker Wolfgang Benz konnten wir zu Kontinuitäten gesellschaftlicher Stigmatisierung von psychisch Erkrankten und Menschen, die im Nationalsozialismus als sogenannte Asoziale verfolgt wurden, sprechen. Insbesondere hat uns die Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen interessiert, die organisierte Stigmatisierung und staatlicher Verfolgung im Nationalsozialismus zugrunde lagen. Eine Reflexion über diese gesellschaftlichen Bedingungen kann auch für den Umgang mit psychischen Krisen und Erkrankungen durch die Gesellschaft und Polizei heute lehrreich sein. Auch wenn sich natürlich keine bruchlose Linie vom Nationalsozialismus in die Gegenwart ziehen lässt. Ja, Herr Benz. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir über die Verfolgung von sogenannten Asozialen im Nationalsozialismus sowie über Kontinuitäten und Brüche dieser menschenverachtenden Praxis heute zu sprechen. Können Sie sich vielleicht zu Beginn kurz vorstellen?
7: Ich bin Historiker, uralt, war äh, vor meiner äh, Pensionierung Professor an der Technischen Universität Berlin, habe dort das Zentrum für Antisemitismusforschung geleitet und mich außer mit der Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts vor allem mit Ressentiments gegen Minderheiten und Außenseiter beschäftigt.
2: Und können Sie uns etwas zu dem Begriff Asoziale, also der im Nationalsozialismus so benutzt wurde und ja auch heute manchmal noch, im allgemeinen Sprachgebrauch vertreten ist? Können Sie uns dazu was erzählen?
7: Dieser Begriff hat keine exakte Definition. Das heißt also, es ist ziemlich beliebig, wie man damit umging oder auch jetzt noch umgeht, das meint äh, Unangepasste, das meint äh, Menschen an den Rändern äh, der Gesellschaft, das äh, können Bettler sein. Das können Arme sein, Fremde, das können unangepasste Frauen sein, die also durch häufig wechselnde männliche Begleitung auffallen. Das wird heute kaum mehr wohl als besonders schrecklich empfunden werden. Das können Menschen sein, die dem Alkohol zu viel zu äh, sprechen. Ganz, äh, ganz verbreitet äh, äh, und fast synonym äh, ist auch der Begriff arbeitsscheu, also nicht angepasste, äh, nicht sich den äh, Regeln der Mehrheitsgesellschaft Anpassende und vor allem Menschen aus prekärer Situation, aus den Unterschichten. Dafür wird der schwammige und allgemeine Begriff Asoziale immer noch verwendet.
2: Wenn wir dann den Blick nach heute wenden, weil das ist ja auch Thema unserer Sendung, wie sozusagen heute mit Menschen in psychischen Krisensituationen gesellschaftlich umgegangen wird, die ja auch unter diese Kategorie eben Asoziale gefallen sind. Sehen Sie da Kontinuitäten zur Zeit des Nationalsozialismus oder Brüche? Also zum einen gesellschaftlich, wie werden Menschen betrachtet, die als Asoziale stigmatisiert wurden, aber auch im Umgang der Behörden?
7: man muss sich bewusst machen, dass es lange vor dem Nationalsozialismus und immer nach dem Nationalsozialismus einen gesellschaftlichen Konsens gegen Außenseiter äh, gibt.
6: Äh,
7: wer äh, wer auf, äh, auffällt, äh, unter Umständen auch äh, psychisch äh, auffällt äh, wer äh, wer so die typischen äh, Mer Merkmale des Außenseitertums zeigt,
6: gerät
7: äh, ins Visier, aber keineswegs nur ins Visier äh, der Behörden, sondern da, da gibt es den Mehrheitskonsens, äh, die sind schlecht, die müssen erzogen, die müssen weggesperrt, die, mit, äh, werden, die müssen irgendwie unter Zwang behandelt werden.
2: Aber würden Sie sagen, dass es so ein durchgehenden Konsens gibt und oder, also wenn ich jetzt vergleiche mit dem Nationalsozialismus, da würde ich mir vorstellen, ne, also heute plurale demokratische Gesellschaft, Diskussionen, auch öffentliche Diskussionen um solche Themen, dass da schon dieser Konsens auch durchaus gebrochen ist.
7: Naja, äh, wir haben keine Konzentrationslager mehr. Äh, wir leben in einem Rechtsstaat. Wir haben aber ständig, äh, hören wir Nachrichten, dass Fälle untersucht werden, äh, dass etwa äh, die Polizei äh, Randalierer oder Auffällige
1: äh,
7: so behandelt hat, dass die dabei zu Tode kamen. Also das äh, äh, das kann also durchaus auch im Rahmen rechtsstaatlichen äh, Tuns äh, äh, geschehen. Dahinter steht aber ja, der stillschweigende Mehrheitskonsens. Das geschieht denen ja doch eigentlich recht. Warum muss der hier betrunken randalieren? Ja, ja, den kennen wir. Da geht ja keiner geregelten Arbeit nach. Bettler sind der, äh, der besitzenden äh, Gesellschaft als solche, äh, Suspekt, Fremde mit seltsamem Aussehen, die sich jetzt auch noch seltsam äh, benehmen, dass man gegenüber denen hart durchgreift. Und wer greift durch, darf nur äh, die äh, Polizei. Äh, das, äh, äh, das findet in der Mehrheit doch sehr viel Verständnis.
3: Zum Abschluss hören wir eines der Lieblingslieder von AP und Dagmas Wünsche und Träume für eine bessere Gesellschaft.
2: An dieser Stelle haben wir im Originalbeitrag das Lied mhm. Ruzja Hrvatska von Prljavo Kasalistik gespielt.
5: Ich würde mir eine inklusive Gesellschaft wünschen, insofern, dass erstmal die Berührungsängste wegfallen. Ich weiß noch, wie ich mich geoutet habe auf der Demo. Das fiel mir, ich war richtig am Zittern, innerlich und äußerlich auch. Und habe gedacht, hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Ja, ich würde mir wirklich einfach wünschen, dass man sich nicht dafür schämen muss, das auszusprechen, dass ich psychisch krank bin, weil es doch nochmal anders behandelt wird. Jemand, der nur einen Arm hat, dem gibt man keine Arbeit, die man nur mit zwei Händen machen kann. aber Psychisch Kranke, kein Mensch weiß eigentlich, was das ist und wir haben so ein schlechtes Image und werden oft nur als potenzielles Selbst oder erweiterte Selbstmörder gesehen und das finde ich ganz, ganz schlimm. Weil ich sage immer, in Psychiatrien kann man ganz tolle Leute kennenlernen bei irgendwelche Entschuldigungen, aber Anzugsträger, so <lacht> hochrangige, die, die nur an Geld und Macht denken, weil die haben auch gar nichts, was kaputt gehen kann an Gefühlen. Wir sind gefühlskrank und wir sind nicht irgendwie gefährliche oder abartig oder astier irgendwie. Auch nicht, oh, genau. Wir sind nicht. Menschen. Ja, ja, ja. Und wir wünschen uns als Menschen auch gesehen und behandelt zu werden. Und wir sehen, also ich sehe uns leider als stigmatisiert. Das ich passiert aber im Moment jede Menge. Die Welt wird ja queerer und bunter zum Glück. Und es sind halt alles so gefährdete. Ich nenne es mal noch leider Randgruppen die da in besondere Gefahr im Umgang mit der Polizei sich begeben. Und ich wünsche mir halt eine inklusive Gesellschaft.
0: Klodos Stop.
1: Die Sendung der Feministischen Redaktion
2: Das war Glottel Stop im Mai 2023. Herzlichen Dank an alle, die sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen, ihre Geschichten, ihre Expertise und ihre Zeit mit uns zu teilen. Wir planen eine längere Version der Sendung mit den vollständigen Interviews, einer kroatischen Übersetzung des Artikels von Esther Dischereit sowie weiteren Beiträgen.
4: Die findet ihr hoffentlich bald auf freieradios.net.